0: Esto es Y ahí hay, con Pamela Piticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos.
1: ¡Hello! Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast de ahí ahí, un podcast de negocios sin rodeos. Y el día de hoy estamos con un invitado súper especial, como todos los que vienen aquí. Pues es el hermano, ingeniero civil de nuestro host, Iván Carvajal.
0: Ey, no es, no es como dicen, nepotismo, no, no. Ustedes van a ver, ustedes van a ver los logros.
1: Claro, entonces es Douglas Carvajal. Bienvenidos, Douglas Sánchez. Sánchez. Sí, sí. sí Pon, porque ponme la doña, el Sánchez
2: porque si no... Sí, la doña Ay. que
1: va a escuchar este podcast eh. nueve meses, nueve va a decir, meses. "No me le inviten a la casa." Nueve pero meses se... empujando
0: ese cabezón no es
3: fácil, eh.
1: Y aquí tenemos a los Carvajal Sánchez versus los Pérez.
3: Ey. Ey, ey duro prima, vamos para la junta. Aquí
1: estamos, aquí vamos. Va, voy
3: para la junta a poner el piticio. <ríe>
1: el piticio.
3: El invitado de hoy vino preparado. O sea, nos trajo a señores, nosotros. Sí, ya,
1: yo estoy disfrutando tanto.
3: Nos trajo a nosotros, señores. Una botella de vino de su marca. Un no, 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 pero eso merece un aplauso, hermano. Pero venga, acá sí, me no. Vale. Señores, ya, hay hay un un invitado así más a menudo. Y hay
0: un protocolo de entrada ya que nosotros vamos a hacer con los invitados: es que nos tienen que traer ¿Algo? de lo que ellos emprenden ahí. O sea, por favor. Nosotros le damos plataforma mm, y ellos nos dan a nosotros productos.
3: Espérate, que yo conozco gente que vende comida de perro y yo no como eso.
2: Bueno, bueno pero que no lo traigan Y resolvemos qué es lo que vamos a hacer con la comida.
1: Pues bienvenido. <ríe> Douglas, a tu podcast, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Nosotros estamos felices de tenerte aquí y sobre todo que nos cuente de principio a fin, en, este, en, en lo que tenemos de, de tiempo, todo lo que tú haces, todo lo que, lo que has logrado, de qué trata un poco el tema de hoy, que es eh, el comercio exterior.
2: Bueno, señores, ante nada... Muchísimas gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de esto tan chulo que ustedes están llevando a cabo semanalmente, eh, literalmente me siento en familia aquí, así que, y, y nada, encantado de poder contarles un poquito qué es Sembra, cómo llego yo a Sembra y qué hacemos en Sembra. Eh, este vino que estamos compartiendo, eh, vale, vale un, una, un pequeño paréntesis, es un vino que viene desde la madre patria de España, de la zona de Alicante. Hostia. Y, es, y la uva es monastrel, es un vino Monastral. fácil de tomar, un vino, vamos a decir, que no es muy corpulento, por lo que podemos compartirlo aquí sin comida. Y es ideal para tener una conversación agradable como la vamos a tener en la tarde de hoy.
1: Buenísimo. Pero,
2: <ríe> allí vamos. Mira, y, y, y Pamelita te,
0: te quiso preguntar algo, y es lo más lógico. Ingeniero civil, construcción, trabaja en esa parte y termina en la industria de vino. O sea,
2: ¿cuál es esa transición...? ¿Qué tú lograste hacer ahí? Tú sabes que la generación de nosotros, los millennials, porque yo, yo vivo en el límite. Yo, yo, yo nací en el en límite, el en el borde entre uno y otro. Eh, somos inquietos. Y yo soy segunda generación de ingenieros civiles. Uh, tenemos trabajo en una empresa familiar fundada por, por mi padre y otros socios. En el año primera, la primera empresa fue año 89, la segunda 96 y, y al, al ver que la ingeniería, sobre todo la ingeniería que trabaja la obra pública y, y vamos a decir eh, obras de, de magnitud horizontal, no, no edificaciones, pues tenía muchos altibajos. Yo siempre me planteé tener una o, otra empresa eh, totalmente alejada a lo que fuese ingeniería y tuve la suerte de que esa empresa coincidiera con una gran pasión adquirida, porque no nací con ella, de los vinos y, y bueno aquí estamos tenemos pero te sí. de un extremo a otro Total, y era lo que yo estaba buscando ¿eh? yo no estaba buscando no, vino pero sí quería que fueran dos extremos totalmente opuestos por dos razones lo primero por un tema de estabilidad y lo segundo porque una fuera la válvula de escape de la otra tú
3: que de ingeniero cruzaste y pensaste meterte en el área de vinos o sea cuando tú empezaste tú te imaginaste la magnitud donde te iba a llegar cómo tú arrancaste en esa parte el tema de importación, o sea, porque tú tuviste que importar de fuera, no sé si tú antes había trabajado en importaciones eh, en tu carrera, porque para nada, o sea, digo, no sé, tú un ingeniero pensando en, en, en Bloy Varilla, ¿qué tú visualizaste a la hora de tú pensar eh, vamos a traer vino o, o vamos a comercializar vino en ese momento? O sea, tú compraste vino local, tú lo importaste, ¿Qué, o sea, a, ¿a qué escala tú te visualizaste como en como empresario, Eso como yo. emprendedor, de que tú podías escalar. Porque yo lo veo, o sea, te lo digo en el sentido de que las empresas que han querido competir con los grandes en tema de vino, la mayoría los lo, lo rompen, lo parten en 30 mil pedazos. Entonces, aquí no hay un nicho tan grande, o sea, aquí no hay un segmento tan grande de consumidores de vino. Aunque la gente piense que sí, la gente no tiene conocimiento per se de lo que es catar vino. Mucha gente cree que sí sabe. Pero yo creo que tú me abundes más de esa parte.
2: Mira, yo creo que fuera muy deshonesto de mi parte decir que yo, en el momento que arrancamos, porque no arranqué solo, arranqué con, con Eduardo, que es mi socio, eh, ninguno de los dos teníamos idea de la magnitud que esto podía tener en ese momento, que podía llegar a tener. Nosotros iniciamos por una coyuntura, eh, una coyuntura, vamos a decir, dual eh, de ambos, Eduardo, que también es ingeniero civil, llega a la República Dominicana a trabajar en las obras de la Ciudad Colonial. Él es español. Eduardo es español de las Islas Canarias. Okay. Y, y hago la especificación porque ahora van a entender por qué. Y llega a trabajar en las obras de Ciudad Colonial, que estaba haciendo el Ministerio de Turismo. Llega a través del BID. Y eh, por una coyuntura eh, de aquel entonces, pues nos conocemos. Y, y él me plantea que su familia produce vino en las Islas Canarias. Y que él había estado llevando muestras a los importadores más tradicionales, que también hago un paréntesis, tú decías hace un rato que, que te, es, es difícil entrar al negocio del vino y como tal es así porque aquí hay cuatro grandes importadores tradicionales que dos de ellos tienen más de 40 años trabajando vino. Y, y si bien es cierto que al día de hoy sembra, se beneficia mucho de lo que ellos sembraron y de, y de que realmente a través de, 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 de que tienen eh, mucho tiempo trabajando vino, pues también es muy difícil en un mercado que a pesar de que no es muy amplio en base, como bien decías, sí tiene importadores muy tradicionales. Entonces, en un importador que inicie, eh, sobre todo a alguien, un grupo pequeño, un emprendedorismo, es muy difícil ir escalando. Ahorita contaremos un poquito cómo nosotros poco a poco hemos ido penetrando al mercado y entendemos que es en un camino muy paralelo a lo que se viene haciendo tradicionalmente. Entonces, en ese sentido, Eduardo me comenta que se había acercado a los importadores tradicionales para, para ofrecerles el vino de su familia, vino de una zona totalmente desconocida, incluso en Europa, en muchas partes de Europa, que es las Islas Canarias, y no había tenido respuesta. En ese sentido, yo le planteo mi, mi inquietud de que hace tiempo estaba buscando una, un negocio en el cual emprender totalmente alejado de la ingeniería, comenzamos a hablar. Y, y básicamente tuvimos ahí un, un punto de convergencia en esas conversaciones que tuvimos y le dimos forma y, y comenzamos a importar. Teníamos tan poco conocimiento de, de la magnitud del negocio, de cómo funcionaba, que la primera importación la comenzamos a gestionar y todavía no teníamos ni registro de marca ni registro. Sí, o sea, o sea, no, todo sea, no. Todo u, u,
0: fue.
3: Ustedes tan conscientes, me imagino yo, en esa época. ¿Hace cuánto fue eso?
2: Eso fue en el año 2014, febrero de 2014. Eso o sea, fue los otros días. Tenemos un poquito más de siete años. Digo,
3: es mucho y es valioso. Sí. O sea, ustedes son bien reconocidos a nivel nacional, pero te digo, ustedes son unos guapos. Yo no sé si ustedes. Ser, puede puede si,
0: ser guapo o puede ser esa ignorancia que a veces tú necesitas, porque, sí, o sea, no. hay veces que yo si tú que mides sí. el tamaño del monstruo. Pero, Tú sabes no, toda la gente que yo he visto no ¿tú
3: sabes toda la gente que yo he visto que ha traído vinos, aceite de oliva. El uh -huh. aceite de oliva quizá un poco, quizá más fácil, pero el vino, la gente apuesta mucho porque dice, ah, fulano, está restaurante, comercializa. O sea, tus inicios, en ese sentido. Cuando tú arrancaste a hacer esa importación, normalmente tú vas a aduana, tú chequeas las importaciones que están entrando del producto. Yo no sé si usted fíjate en eso porque todo es público. Y a la hora de tú traerlo, tu competencia te va viendo, pero tú eras chiquito, o sea, ¿cómo tú arrancaste? ¿Cuál era tu mercado en ese sentido?
0: Sí, y, a, y ahí yo quisiera eh, tocar eso, o sea, a, antes de entrar a la parte de, de conocer el mercado, ese, ese día a día de, de las operaciones, porque tú mismo lo dijiste, y, y difícil es que una gente tenga una marca local y venda su marca local, como puede existir, pero tú lo dijiste, importador de vino. Y, y de ese es básicamente el tema de que, de que hemos hablado y de, de comercio exterior, principalmente la parte de importación. ¿Cuál es ese, ese día a día? ¿Y cuál es ese, ¿Cómo tú le das el tracking a esa parte? ¿El, el tamaño que, que dice Luis Emilio del mercado donde en aduana sí no, y no, y
3: normalmente mm -hmm. cuando tú haces una importación y más, no sé si fue, imagino que en barco primero, tú tienes que traer un, un volumen, tú tienes que traer un X cantidad de volumen. O sea, ¿qué tú hiciste? O sea... Tú tenías ese mercado contemplado, porque un supermercado no te va a entrar de un producto de inicio, así que, que ven, por más relaciones que tú tengas y más que cada supermercado importa su marca.
1: Ok, Douglas, así. ¿Es difícil importar?
2: En aquel momento más que ahora. Ahora yo entiendo que es mucho más fácil, las herramientas están mucho más claras. Eh, tú, o tienes, ya tú, sabes, tú tienes bueno. el SIGA, que es el <risas> sistema eh, integrado de gestión aduanal en el que tú le das seguimiento absolutamente a todo. Tienes, a día de hoy, y yo era uno de los grandes escépticos el, el proyecto 24 horas de la nueva, tiene el OEA operador económico autorizado
3: o sea tú me vas a decir a mí de verdad y perdón que te interrumpa que el 24 horas funciona a mí me ha
2: pasado yo, lo, yo puedo dar face, te, face testimonio de que el 24 horas funciona
1: muy bien es un buen proyecto ¿verdad? te voy a
2: explicar hay que ponerle matices y, y los matices si quieres más adelante después que responda la pregunta tuya y la de Iván eh, podemos entrar a eso porque la verdad está funcionando okay. yo, le, yo por aquí aprovecho para todas aquellas personas que se dedican a la importación a que no tengan temor de, de aplicar a la OEA o a la OEA simplificado. Eso básicamente es una, es una certificación mundial tipo ISO 9000 o ISO 14000. el OEA Operador Económico Autorizado. Y también al Proyecto 24 r porque realmente te facilita las cosas como importador. Te exige que estés organizado. Te exige que le des seguimiento a la organización. Que cumplas, que seas una empresa confiable para todas las autoridades. Tanto DGA, DGI, Ministerio de Salud pero al mismo tiempo te puedes beneficiar de esa organización. En ese sentido, eh, Luis Emilio, cuando nosotros iniciamos, nosotros no nos metimos a chequear quién estaba importando vino. Nosotros sabíamos que había cuatro grandes casas. Lo que nosotros sí tuvimos claro del primer momento era que nosotros no íbamos a, a, a entrar a un océano rojo. Nosotros no nos íbamos a canibalizar ni en precio, ni en competencia directa. Ni... Nosotros teníamos un producto que era muy especial, ni nosotros mismos sabíamos qué tan especial era, que era un vino de las Islas Canarias, eh, nosotros somos dos ingenieros civiles Eduardo también es ingeniero civil ahora somos tres socios que está Tirso que también es ingeniero civil somos tres ingenieros civiles y nosotros lo que desde el primer momento planteamos protocolo. nosotros teníamos claro que para tener logística de importación y hacer algo que no era nuestro expertise nosotros teníamos que tener protocolos muy claros fuimos a aduana investigamos las fórmulas desarrollamos un Excel estimamos los costos que íbamos a tener evidentemente una importación en barco iniciamos trayendo un palé de vino un palé de vino y no teníamos claro ni a quién un le íbamos a ¿Un palé de vino. vino
1: cuántas botellas?
2: Exacto. ¿Qué es eso? Un palé de vino depende. El palé europeo puede manejar alrededor de 600 botellas y un palé americano maneja como 700 botellas. Cada con caja, eso fue por es un... caja, Por caja, cada por caja. Por caja, caja. caja. En caja sí. de 12 sí. estamos hablando de 720 botellas son 120 cajas más o menos. ¿Y cuánta, cuánta de
0: esas? Yo, yo creo que la familia 20. mía fue el 80% que se bebió de ese, de ese primer palé. No,
2: apelamos muchísimo a las <ríe> relaciones que, tenía, que teníamos, sobre todo yo, porque Eduardo era extranjero que acababa de entrar pero bueno tocamos puertas eh, pero, pero pero perdón
3: a antes antes de del tema de entrar a tocar puertas el registro sanitario tú tuviste que sacar un registro primero en ese
2: momento el registro sanitario no estaba tan formalizado como está hoy Sí, cuando llegamos nos dimos cuenta porque no lo teníamos claro <risa> que se necesitaba una no objeción de salud pública y ahí me tocó mi primera Creo que fue dos días o tres metido en un puerto gestionando todos esos registros. Todos esos registros no, todos esos permisos y todas esas no regiones de salud porque pública. Porque
1: ahí tú tenías el palet que había llegado, Correcto. pero no podías retirarlo porque todavía no, no tenías ese permiso. Ya
2: estaba todo pago, absolutamente todo. Teníamos impuesto pago, celador, verificador, todo listo, listo. Y al momento de salir me dice, pero usted no tiene una objeción de salud pública. No, eso probé, eso con el buce, eso con el buce, ¿no? El, es que el buce no existía en ese momento. Okay, o era, si existía no, no se aplicaba. Exacto,
0: era una no objeción. Era una no objeción. Una comunicación. Básicamente. ¿Cómo
2: funcionaba esa no objeción? Dentro del puerto, recuerdo como hoy que fue en el puerto de Jaina, dentro del puerto de Jaina de colecturía había un furgón que estaban los, los, eh, las autoridades de salud pública representantes. Y tú con eso, entonces tú ibas con la documentación en la mano, se hacía una doble verificación. Primero iba el verificador de aduana, te, verificara, te verificaba sobre todo en el área de nosotros que cumpliera la parte del alcohol. Porque tú sabes que, que el importador, no sé si lo saben, aprovecho para, para, para comentárselo, el importador de, de bebidas alcohólicas aquí paga varios impuestos. Eh, paga un selectivo ad valorem, que tiene que ver con el precio en origen, tú suma precio en origen y otros componentes. Hay un selectivo al consumo de alcohol, o sea que un vino más alcohólico paga más que un vino menos alcohólico.
0: Es por el grado alcohólico, ¿verdad? Que, que tú pagas. Correcto. Tú pagas okay. hay una
2: fórmula que tiene una constante, tiene luego un, un porcentaje y luego el grado alcohólico. Tú pagas gravamen, siempre y cuando el vino no venga de un país que tenga tratado de libre comercio. Eh, y pagas luego también el itbi que es básicamente el porcentaje del 18% de la suma de todos esos impuestos anteriores y hay una cosa
0: tú mencionaste la parte de tratado de libre comercio y
2: creo que vamos a tener algún episodio sobre esa parte
0: que es muy importante. El de Europa, el EPA. Eh, y, y, ¿cómo, ¿Cómo entra eso? ¿Es una cuota que te permiten importar la parte del vino? Eh, no, no, ¿Cómo no, no. funciona?
2: No, Europa tiene el EPA, que es un acuerdo uh -huh. que funciona con los países de Asia, el Caribe y el Pacífico. Uh -huh. Y básicamente el EPA funciona para el 100% de las importaciones, sin importar el volumen que importes, siempre y cuando tengas una autorización o una autorización, no, en la, el proveedor que te suple tiene que, enviarse, tiene que enviarte un manifiesto Exportador que indique el país de origen. Y con eso lo que hace es que automáticamente te desmonta el gravamen, que es un 20%. Ok. Eso bien. básicamente. En Estados Unidos también funciona el Dere Cafta. Y el Dere Cafta en Estados Unidos también te desmonta el 100% de Ahora, gravamen. si no fuera ese 20, es un 56%. No, no es así, ¿no? El impuesto es, es, que el impuesto en bebidas alcohólicas no es fijo. Porque el ah, impuesto okay. en bebidas alcohólicas o sea, aumenta,
3: aumenta aumenta, okay, correcto. Y, aumenta
2: es, bueno. y es exponencial. Porque si te aumentara nada más el, el, el impuesto, el selectivo al alcohol, sí. pero es que el selectivo al alcohol te sube entonces los otros impuestos.
0: Yeah. No, Por tanto, no, es no, no,
2: tú no puedes calcular de manera mental rápida. Es un tanto de impuestos. Te va a depender de muchas cosas. Es una formulita un tanto compleja. Eh, pero bueno, al final, más o menos ya nosotros con unas tantas importaciones calculamos en base al precio de origen y el volumen de alcohol ya nosotros más o menos estimamos que podemos estar pagando de impuestos de antemano. Mira, y ese
0: primer año... Eh... Que, que siempre son, son los inicios. Volvemos un poquito a la parte de la historia. Entonces, yo traje 600, 700 botellas en la primera uh -huh. importación. Uh
2: -huh.
0: En litros. 600 botellas son cuánto más o menos en litros. 600 botellas aproximadamente en litros. Unos 400 y pico de litros. No llega a 500 okay. litros. casi 400, 500. En el primer año, más o menos, cuántos litros te importaron. Y al día de hoy, si se puede saber... Para poder medir la cantidad de operaciones y eso, más o menos, ¿cuánto ustedes estiman cerrar en, en importación de litro.
2: El primer año nosotros importamos dos mil y pico de litros. No, no creo que hayamos llegado a 2500 porque fueron 2800 botellas. Un uh -huh. litro, esos son como dos mil y pico de litros. Ese fue el primer año de nosotros. El primer año de nosotros no fue completo, porque nosotros medimos año calendario. Y fue desde febrero, febrero. hasta diciembre. Ese primer año para nosotros fue un año muy bonito porque fue un año lleno de retos. Nosotros eh, tocamos muchas puertas, nos dimos cuenta que nosotros teníamos dos opciones. Lo primero que nos dimos cuenta es que el vino, la gente no sabía ni tenía concepto de que en las Islas Canarias se hacía vino. Pensaron que las Islas Canarias era una isla a la, a la que la gente podía, sobre todo los europeos, iban de vacaciones. Y, y tuvimos la oportunidad de... de de entender. Yo, yo, yo
1: la verdad no lo sabía. Sí, sí no, no, es normal. Mira,
2: muchos restaurantes, dueños de restaurantes, incluso españoles, ellos mismos no sabían que el vino canario se estaba exportando. Sí sabían que se hacía, pero pensaban que era un vino para consumo local. O sea, no sabía que se estaba exportando. Y, y, y para nosotros fue muy bonito porque eso nos obligó a acompañar nuestra visita con un discurso que todavía a día de hoy es una de nuestras grandes fortalezas. Nosotros, el storytelling... Eh, tenía la oportunidad de hablar con Luis Emilio antes de, de iniciar y le comentaba. Nos, nos, eso nos marcó dos grandes, eh, eh, vamos a decir, caminos por el cual todavía nosotros transitamos. El tema de poder explicarle a las personas qué tienes en la botella, de dónde viene, por qué el vino sabe de esa manera, por qué ese vino tiene ese aroma, por qué ese vino tiene esas características. Y es el tema del terroir. Estamos hablando de que en 2014 la gente no sabía o no conocía el concepto de terroir. Salvo esos wine freak que se pasaba leyendo todo el tiempo. ah
1: yo no sé ahora, en el 2021. Ahora, ahora te explico.
2: Mira, el, consejo, el concepto de terroir es básicamente sentido de pertenencia. Es todo aquello que influye para que un vino eh, sepa, tenga el sabor o tenga un aroma de determinado. O sea, que sepa la zona de donde viene. El concepto de terroir mm. tiene que ver con el clima con la pluviometría, con la cantidad de horas de sol que recibe al año, con la inclinación topográfica, con la orientación al sol. Por ejemplo, dos viñedos, uno que esté orientado al norte y otro al sur en Francia, va, va, va a tener un resultado de uvas diferente. con un nivel de maduración diferente y por tanto un resultado en botella totalmente distinto. Y todo eso a nosotros nos sirvió, primero para formar. ¿no? Nosotros a día de hoy somos sommelier internacional, formado en el Cortos Master Sommelier. Eh, ¡Qué
1: lujo! Y me sirvieron una, una
2: copita de vino aquí. <ríe> bueno. Y eso nos sirvió, pa, y segundo, para saber que, que aquí en República Dominicana nosotros, la generación que venía subiendo, y sobre todo una generación también un poquito anterior a nosotros, quería vivir experiencia diferente Y eso de vivir experiencia en nuestro segundo año, adelantándome un poquito, nos llevó a hacer 56 cenas Amaridad. Para nosotros poder, ya, ya no solamente teníamos el segundo año los vinos canarios, ya teníamos los vinos canarios y teníamos una segunda bodega que era borsado. Yo
1: quiero una cena también. Yo lo y, quiero todo. Y tuvimos,
2: la, entendimos que la forma de dar a conocer nuestro producto no era eh, entrando a competir a un supermercado porque no nos daban, no nos era, punto de venta. No, era Era haciendo que la gente viviera experiencia y que nos llenaran al final de la cena de María, una listica de pedidos y nosotros tener contacto directo con ellos y nosotros eh, lo contactaban. Imagínate que la empresa éramos dos personas y que nosotros dos teníamos nuestro trabajo. O sea, fue un esfuerzo titánico de un segundo año que la verdad es que estábamos de lunes a lunes, entre cena maridaje, degustaciones, metido dando, nosotros mismos contratábamos promotora y nosotros mismos llevábamos todo y le explicábamos a la promotora qué era lo que tenía que decir y normalmente nosotros le dábamos vuelta y le explicábamos a un cliente, mire, tal cliente le deja una tarjetita que lo llame, que le gustó esto y nosotros mismos llamando, o sea, fue un trabajo titánico de ese segundo año. Y, y en volumen, en esa
0: parte del segundo año y en el ya en el sexto, ustedes están en el sexto. En, más o menos. El sí.
2: volumen del segundo año en litros fue alrededor de 6.000 litros. Nosotros crecimos tres veces, más o menos, en el segundo año. Y me preguntaste de este año más las estimaciones es de este año. Nosotros entendemos que podemos llegar al final de año, alrededor de, de 75.000 litros, más o menos. <tose>
3: Pero una inversión, fíjate, una inversión en marketing. 30,
2: 35 veces el crecimiento ¿no? empezaste
3: en 6 años. Fue el ¿eh? No, pero fíjate algo.
0: Dos, eh, 600, ¿Ses? no, 400. 400 litros? Y en 6 ah. años a 75 mil, wow. señor. No, no, es, un eh, un, es, un, eh, es algo increíble.
3: impresionante. Pero fíjate que fue una inversión bastante en marketing. De parte de ellos y de parte de la estrategia que tuvieron. Porque tú no haces nada, corrígeme, Douglas, colocando, como lo dijo el tal cual ahorita, en el tray, vinos en una góndola, y pensando de que porque tú pones un precio bajo, se te va a vender. Los supermercados número uno le dan salida a sus propias marcas. Y el consumidor que va al supermercado y no conoce el producto, ese producto se va a llenar de polvo, no sale. Y de verdad que yo elogio esa parte de que ustedes se fajaron a trabajar esa marca per se. Y óyeme, el, el, el fruto está increíble. Ahora, tú cuando iniciaste con eso, eh, dándole para atrás de nuevo al, 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 al inicio de cuando te importaron ese lote, ¿Ustedes trajeron una sola marca o ustedes trajeron un mix?
2: Nosotros trajimos una sola bodega y dentro de esa bodega teníamos tres etiquetas diferentes. Teníamos un blanco, un vino blanco, poquita cantidad, recuerdo que era como un 25% de la paleta, un tinto que tenía como el 60% de la paleta y teníamos un blanco afrutado, que trajimos, fue lo que menos trajimos, no llegaba un 15% de la paleta y fue el que más rápido se vendió.
3: Por ahí ustedes supieron obviamente cuál era el punto de lance.
2: Sí, sabíamos que, primeramente, sabíamos que sí, el vino que tenía un poco más de azúcar residual resultaba más atractivo, sobre todo para los paladares, para los paladares que no, no eran tan acostumbrados a, a consumir vino. Y también supimos que este mercado, independientemente de todo, a productos de calidad, vamos a decir, similares, tú tenías un, un price point que no podía pasar. Y nosotros con los vinos que estábamos trayendo en principio habíamos pasado el price point de restaurante y supermercado y estábamos en el price point de venta directa y con el otro vino, el, el más afrutadito quedábamos dentro del, del price point de restaurante y supermercado y eh, como tocábamos todas las puertas al mismo tiempo sin saber segmentar muy bien en ese momento pues nos dimos cuenta que ese se vendía más rápido. Después tuvimos que aprender un poco a segmentar. A decir, mira, este producto va, va bien en este mercado, este va bien en este nicho este va bien para... Eh, consumidores de tal edad con este perfil pero todo eso llegó muchos años después siendo sincero <risa> mira y, y
0: una cosa ahí Alexander so, sobre esa parte
1: hey, pero bueno hay esa es formalidad
3: dile el apodo que tú <risa> le dices el apodo cuando tú lo llames la mañana ah, ¿no no, no, no. dime a
0: ver claro, eh, yo, marito, dice pues. el tipo menos cariñoso mira eh, con, la operación del día a día en cuanto a la parte logística estamos hablando de la parte de comercio exterior y una parte importante es darle seguimiento, el, el, el restocking, básicamente, o el, el pedido. Me di la parte del inventario, toda la parte de distribución. Resúmeme ahí en esa parte, más o Eso menos. Eso
1: mismo, pero me voy un poquito más para atrás. ¿Cómo yo hago? Si yo quiero traer un producto, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Y luego entonces la pregunta de Iván, que oh, ya está aquí. Ok.
2: Ajá.
0: Logística completa. Ajá. 100. Okay. 101. O si sea,
1: yo te combino, imagínate que sea el, que, el de tu amigo, el de tu socio, era en Canarias, y tú quieres traerlo. Okay. ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
2: Mira, como bien preguntaba Luis Emilio al principio, hoy es más fácil importar. Porque primeramente hoy, todo, absolutamente todo, aparece en, en la web. O sea, tú tienes una aplicación, o tú tienes Google y tú lo buscas todo. Ahora mismo hay una serie de, de aplicaciones que te dicen cuáles son los vinos que están en moda, cuáles son los vinos que se están vendiendo, en qué sitio. O sea, y me estoy circunscribiendo a vino, pero eso aparece con cualquier producto. Por lo tanto, el tú determinar que tú quieres traer es relativamente fácil. Luego, importaciones. Hay X número de empresas que te hacen servicio de, de consolidación y de logística en el extranjero. O sea, personas con empresas con sus representantes aquí viviendo aquí. Yo te puedo rápidamente mencionar 10.
1: O sea, yo necesito un tercero que sea quien se va a encargar de esa logística de. Eh, importación.
2: Sí, porque si tú te iniciando con un volumen pequeño, el tú tienes un empleado o, un, un, o una persona con un igual en el extranjero pagándole en dólares o en, er o en euros, tú no vas a cubrir para eso. Por tanto, tú lo que haces es que buscas una empresa aquí, local, eh, que es un third party o un socio de una empresa multinacional que se dedica a eso, que te presta todo ese servicio. Y te hace de interlocutor con tu proveedor fuera, que coordina tu recogida, que coordina tu transporte, que te lo lleva a puerto. Si tú vas a traer un contenedor completo o bien vas a traer una carga suelta, pues que te hace toda esa gestión aduanal afuera de exportación, porque va a depender los términos que tú compres afuera. Tú tienes diferentes términos, pero el 90% de, la, de las operaciones, por lo menos en bebidas, se hace export. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le compras en, en la localidad del vendedor. Entonces tú tienes que llevar a cabo un transporte a puerto luego hacer todos los documentos aduanales y por último, entonces, asegurarte que se cargue. por un paréntesis,
3: ¿ya? pero un paréntesis, con el tema aduanal. Uh -huh. ¿Tú tenías tu aduanero? ¿Tú tenías tu gente en aduana? Porque no es fácil ir a aduana en este país.
2: Sí, nosotros teníamos en ese momento un aduanero de un recomendado. Yo recuerdo como hoy que llamé a mi compadre, eh, Tocayo Diván, que es eh, un importador de aires acondicionados de muchísimo tiempo, segunda generación, y me refirió a su aduanero en ese momento. Después me di cuenta que los aduaneros aquí, eh, a los cuales le tengo un respeto brutal por el trabajo que hacen, se especializan. Y un aduanero que importe carro no es lo mismo que uno que importe electrodoméstico y mucho menos uno que importe sí. bebida. Sí. O sea, cada rubro tiene su, su know-how... Cada rubro tiene su, su, sus intríngulis de día a día y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Los aduaneros hacen un trabajo espectacular.
0: Pero y entre uno especializado y uno no, o sea, tú, tú lograste ver tu, tu diferencia en costo,
2: básicamente. Rápidamente, ¿verdad? rápidamente, ¿Por qué? porque hay que muchas cosas. Por ejemplo, algo tan simple como apliqué el EPA. Ok. O sea, es algo tan, tan simple que te desmonta los impuestos no solo del gravamen, porque recuérdate que es exponencial. Soy no, y tú no eras solo... novato y yo Nosotros, somos uno, nosotros siempre o sea, Fuimos novatos, pero siempre fuimos muy acuciosos Nosotros como, como decía anteriormente, veníamos dos ingenieros Que somos sumamente Programados en ese sentido, y nosotros teníamos Claro cuánto nosotros íbamos a pagar Puesto aquí todo, desde mucho antes de pedir Porque ya habíamos estudiado, habíamos desarrollado Una formulita en Excel, habíamos precalculado Todo, habíamos hecho dos escenarios Un escenario pesimista y un escenario optimista O sea, nosotros habíamos hecho mucho, mucho cálculo Y muchas modelaciones, vamos a decir antes de la primera importación. Ellos
1: hicieron una ojo. construcción, sí. pero en el vino. No, no, Correcto. Ojo, ojo. O ojo. Sea.
2: Todavía a día de hoy... Y, y es
0: importante eso, y discúlpame ahí que te, que te interrumpa, yo creo que es importante la planificación que tú vas a tener, porque eso que ellos hicieron, existe un modelo de liquidación aduanera. Entonces, lo que ellos hicieron fue que vieron diferentes tipos de escenarios. Imagínate un tipo de escenario es si me convalidan la parte del EPA, si no... Si el precio me sube tanto, si los costos, eh, ya sea en almacén fiscal o no en almacén fiscal, de duro tantos días. Y eso es lo que te permite a ti poder tener una planificación de cuántos son los recursos. Porque recuérdense algo, posiblemente los recursos eran apalancados. O sea, que si tú tomaste línea de crédito o le tomaste dinero a friends and family, que, que es lo normal y que sé que pasó eso en, es, en este proceso me consta y
2: <risa> pero, sí, pero eso fue a partir que... de la primera la primera importación fue a pulmón sí bueno. ya cuando nos tocó reponer fue que comenzamos a tacar puertas <risa> porque ahí también nos dimos cuenta ese es el, es el punto el ah,
3: problema no es el principio no
2: al principio aparece en los cuartos rápido cuando nos tocó reponer la primera importación fue que nos dimos cuenta ah pero nosotros el producto se nos está acabando y yo me imagino que y, tú
3: vendiste mucha consignación
2: mucho o sea, esa primera importación fue el 90% colocado a consignación y cuando tú vendas me paga y era consignación y consignación y te facturo al contado. Y esa factura al contado se iban a 90 días tranquilamente porque nosotros no podíamos forzar. O sea, no nos podemos dar el lujo que tú te da ya después que tiene posicionamiento que tú dices, no, no, espérate, tú necesitas mi producto porque mi producto tú lo tienes en carta y ya tú has creado una clientela que te lo pide. Vamos, vamos los dos, vamos a sacrificar un chin. O sea, yo te aguanto unos días, pero no, no te me atrases tanto. En ese momento tú, te estaban haciendo un favor de tener tu vino en carta y tú ahí tenías que ser flexible. Y cuando nos tocó reponer, nos dimos cuenta. Ven acá, pero tenemos que reponer y no hemos cobrado la mayor parte de este ¿eh? hay que pagar allí. Hay pagar es el grandísimo
3: problema en todo lo que es así.
2: Entonces, pues hubo que arrancar, tocar puerta y, y la verdad es que fue bien divertido porque el tú explicarle a la gente que te estaba yendo bien, pero que tú no tenías dinero para hacer... No era fácil de entender.
3: No era fácil de entender. Sí, sí, yo, yo, te puedo, yo, yo sé lo que tú dices.
2: Sí, sí. sí. Y
0: esa operación, entonces, tú dices que okay, lo traje... Eh, eh, la parte del restock ya lo tomaste o sea que la parte de, de volver a pedir ¿no? normalmente ya ahí tú vas midiendo la rotación que tienen
2: inventario y también tú perdón que te interrumpa en ese momento es súper difícil medir tu rotación de inventario porque es que tú eres tan pequeñito es incierto es, es muy incierto porque un pedido un pedido te descoloca totalmente un pedido grande te hace el tú pedir en base cuan, a ese pedido grande y cuando grande te, y lo... te llega navidad y Navidad. Mira, nos dimos cuenta en ese momento. Nosotros venimos los dos de un negocio totalmente diferente a un negocio de producto. Este tipo de negocio es estacional. Entre octubre y diciembre, este tipo de empresa factura entre un 35 y un 40% del año. O sea, tú en tres meses facturas casi la mitad del año.
0: O sea, que si tú no te has toqueado lo, con tiempo suficiente, porque el, el, el producto tú no lo tienes aquí en Dominicana, ni cerca, lo tienes en Europa... Tú perdiste la oportunidad de poder hacer la rentabilidad y el año. Es correcto. Y antes de nosotros dar algunos de los puntos, de las conclusiones que nosotros hemos visto, hemos visto muchos temas importantes. Yo creo que vale resaltar que a donde ustedes han llegado, que han llegado mucho. Te lo digo que si se lo dice un hermano es porque realmente los resultados están ahí. Porque es el último que siempre y, se monta y está, en esto. Y está, y está, Manito, muy, y está
1: tía, muy orgulloso de él. Eh, es, es así, que, pero, pero eso lo
0: dicen ustedes pero en tiene, esa tarde. tiene un club de vino. No, el tipo es duro. Pero yo me atrevería a pensar que esa gente donde se ha posicionado es por transmitir ese storytelling. Y yo quisiera que nosotros nos aventuremos ahora mismo a que tú nos lleven ese storytelling con este vinito por lo menos nosotros y a darle un poquito de envidia a la audiencia de qué es lo que estamos probando y, y, y a qué se siente eso.
2: Bueno, vamos arriba, vamos a intentarlo. Mira, nosotros, no, ¿por qué trajimos este vino? Vamos a este vino. Este vino primero es un vino de España. Nosotros, cuando decidimos incorporar este vino, es de la zona de Alicante. Alicante es una zona eh, que no es tradicionalmente conocida. Eh, produce la uva Monastrel Monastrel es mucho más famosa y conocida mundialmente por ser producida en Jumilla, que está entre, vamos a decir, entre Valencia y Murcia. Es una zona de un clima eh, un poquito más agresivo, más caliente, por lo tanto da una uva que madura más y produce vino con más cuerpo, con, con, con más volumen alcohólico y sobre todo con más, más, más densidad en el paladar. ¿A nosotros qué queríamos? Nosotros queríamos trabajar una monastrel más fresca, una monastrel de tierra, una monastrel de parcela y una monastrel que, que nos dijera que no todos los vinos tienen que ser agresivos, voluptuosos, que podía, nosotros queríamos una monastrel más elegante. En ese sentido, pues nos acercamos, hicimos una cata de diferentes monastrell y nos, nos cautivó este monastrell de Alicante. ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos un vino tinto, evidentemente, pero es un vino tinto fresco, es un vino tinto que te... Tú, tú lo llevas al paladar y no te parece agresivo. Llévenlo, lo
0: llévenlo al paladar. Lo, vamos, a, vamos, vamos a un,
2: un sip, sip. Un, sip. Un, un pequeño sorbo. La verdad es que, mira, los taninos, primeramente, es un vino que tiene presencia, o sea, tiene tanino. Los taninos es esa sensación de astringencia en el paladar. Básicamente, un buen dominicano de Manchosidad. Eso que te puede secar el paladar. Tiene tanino, porque realmente lo tiene, sobre todo si le das. Una ¿Y buena? la
0: astringencia normalmente es como un corrientazo que te da en la lengua? No, la, parte, no. La,
2: la astringencia es la, es la acidez. La acidez sí ah, okay. te, te provoca más, como si fuese un corrientazo, una, una pequeña, una pequeña, un pequeñito calambre. Okay. La astringencia no. La astringencia es esa sensación de que te seca la boca, de que tú necesitas rápidamente, déjame, déjame comer algo con grasa, okay. déjame déjame nivelar esto con algo de comida. Este, este vino no tiene ese nivel de, de tanino, ese nivel de astringencia. Y sí tiene una muy buena acidez. Es un vino elegante. Es un vino que dentro de su categoría, porque estamos hablando de un vino con una, muy, una relación calidad-precio potentísima. Es un vino que cuesta a nivel de tienda, a nivel de, de retail, menos de mil pesos. Y, y con eso, pues al final, era lo que nosotros queríamos tener con este producto. O sea, al final, ¿qué tenemos? Vino fresco del sur de España, que no es característico porque el sur de España tiene clima un clima muy agresivo. Frutal. Frutal, bastante o sea, frutal. Como, como no es
0: dominicano, eso.
2: Sí, pero fíjate que es frutal, pero es seco. Entonces, sí, aquí la azúcar sí, claro, residual sí. que tiene prácticamente nula, que también eso queríamos. Para nosotros es un vino auténtico porque es muy fácil. Tú, tú disfraces un vino o con mucha barrica o con mucha azúcar residual, así todos los vinos van a ser prácticamente estándares y realmente no es lo que queremos. Nosotros queremos un vino de esa zona y que sepa la zona de donde viene. Aquí que tú tienes un clima templado en una zona montañosa dentro del sur de España que también se puede tener. Y ese vino, comparado con otro vino de la misma variedad de la región, pues a nosotros nos da más elegancia a nosotros nos representa la zona donde viene, ese clima más templano, más templado perdón y sobre todo que tiene una relación calidad-precio potente que para el segmento que nosotros queríamos traer, lo de consumidores, nos valía. Y esa fue la elección que hicimos.
0: Señores, salud.
1: señores Está buenísimo el vino. Salud. salud. Chin. ¿Sin ¿Sin chin,
3: chin. Salud. Salud, señor.
0: Antes de pasar ahí, Luigi, ¿qué tú te llevas de, de esto? ¿Qué hemos aprendido? O sea, una cosa. Que Mira, te más lleva, más
3: de, de lo aprendido. Yo estoy sorprendido de... de la guerra, no guerra, porque no tiene guerra con nadie en el sentido del, del mundo del vino, pero el, el riesgo que él tomó eh, de entrar eh, a competir con los grandes, que son cadenas bastante grandes, importadoras de vino. Y al sol de hoy, óyeme, te felicito lo bien que te ha ido. Y yo no sé, obviamente, en qué posición tú estás a nivel eh, de la competencia tuya, que obviamente es bastante fuerte, pero... Ustedes tienen unos productos muy buenos, bastante interesantes y el cómo tú transformaste todo, bueno no transformaste porque tú sigues siendo ingeniero todavía y tú construyes pero el tú pasar de trabajar con Bloy Varilla a tú meterte en un producto súper súper difícil de un nicho de mercado y calar, o sea eso es algo aplaudible pero ven acá ¿En qué lugar? Pues yo me estoy curioso todavía aquí. Aquí hay grandes casas de vino, pero... O sea, ¿a ti no te han llamado a esa casa de vino para decir tú me estás molestando, mano? ¿Tú me estás quitando el mercado?
2: No, si tú supieras que no, yo la verdad es que tengo mucho respeto y muy buena relación con los importadores de vinos más tradicionales. Tengo mucho respeto a su trabajo y como dije anteriormente, y no es un cliché, nosotros a día de hoy nos estamos beneficiando todos los importadores de que ellos abrieran el mercado y de que ellos crearan la base de consumidores de vino hace muchos años. También tenemos muy, muy buena relación con los importadores medios, con los importadores que relativamente iniciamos juntos y que estamos emprendiendo juntos. Hay una, una relación de fraternidad. Eh, Sembra pertenece a la Asociación de Importadores de, de Bebidas, Arriblas, que es una asociación en la que está aglutinada, alrededor de 13 o 14 importadores de bebidas alcohólicas, no solo de vinos, de vinos, de cervezas y licores. ¿Y qué posición? Pues yo te diría que nosotros estamos en la parte media. Eh, vamos a decir... Humildemente. No, sí, vamos a decir que dentro de lo grande no llegamos ahí, ni mucho menos. Seríamos los chiquitos, los lo chiquititos de lo grandes y quizás de los chiquitos, los más grandecitos. Por ahí, por ahí debemos estar ubicados <risa> más o menos. Humilde,
3: muchacha, duro.
0: Eh. ¿Y tú, Pamelita, qué te llevas? Bueno, ahí?
1: pues me llevo que hay que seguir... Hay que seguir ese, esa pasión que uno tiene. Qué bueno que, que emprendiste con este nuevo negocio y te felicito. La verdad que me gustó muchísimo. By the way, el nombre está muy bueno y ese claim que tiene de Vinos para el alma. Vinos, Vinos con alma. Vinos con alma me encantó. Me encantó y te felicito. Y, Gracias. Y te, te hago una última pregunta. Bueno, no sé si, si sí, tiene sí, algo. Sí. No, no, que ¿Qué esperar de Sembra eh, en este año y los próximos años?
2: Eh. Mira, nosotros estamos trabajando... Lo primero es que yo vengo aquí y, y vengo en representación de un equipo. Nosotros, al día de hoy, somos 16 personas empujando todo para el mismo sitio. Es un equipo maravilloso que nosotros... Bueno, hay mucho que... Como, por ejemplo, la, la administrativa de nosotros, que fue la primera que inició con nosotros desde el año 2016. Nosotros iniciamos en 2014 y tuvimos un año y medio solamente Eduardo y yo. Después fuimos incorporando personas y tenemos gran parte del, del equipo... Eh, que se han incorporado al principio, siguen con nosotros. Tenemos un equipo maravilloso. Eh, bueno, como te decía, somos tres socios, con muy enfocados los tres, siempre sabemos dónde queremos ir. Y, y recuerdo, como al modo de anécdota, que cuando aquí llegó la pandemia, cuando aquí llegó el cierre, en marzo del año pasado, nosotros tuvimos una reunión y nosotros dijimos: nosotros no vamos a cerrar, nosotros vamos a continuar eh, supliendo domicilio, nosotros vamos a llevarle alegría y compañía a la gente en esto. Y di diseñamos en ese momento una serie de live con bodeguero Cogimos teléfono, Eduardo y yo, y comenzamos a llamar a todos los bodegueros. Nosotros, nosotros le dijimos mira, nosotros los viernes queremos que ustedes nos acompañen junto con todos nuestros clientes porque todo el mundo lo está pasando mal. Ustedes allá y nosotros aquí. Y nosotros vamos a llevar experiencia y vamos a hablar de manera sin, sin guión y sin nada. Vamos a decir cómo ustedes iniciaron y qué estamos haciendo y cómo ustedes ven el... y la verdad es que fue chulísimo.
0: El alcohol un gente señor.
2: <risa> no, bueno, mira, y, y te digo algo y no lo vemos, ni mucho menos nos pusimos guapos. Después Todas las otras casas comenzaron a hacerlo. Nosotros fuimos los pioneros en ese momento. Y el, el tema de hacer live y catas virtuales en ese momento con bodeguero fue trendy entre todos los importadores. Todos los importadores lo hicieron. Y nosotros el primero lo hicimos, lo recuerdo como hoy. Él, déjame ver, el 17 de marzo fue que anunció el gobierno que iba a cerrar. El 18 se produjeron todos los, lo vamos a decir, la confina, el confinamiento. Se fueron a casa. El viernes siguiente, el 18 fue jueves, el viernes siguiente fue 19, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria. El viernes siguiente a ese fue el primer live de nosotros. Y lo recuerdo como hoy me tocó a mí con Pepe Raventós, que es un productor de vinos espumosos que nosotros trabajamos. Y fue espectacular. Nosotros, cuando habíamos hecho un live, si se conectaban 10 o 11 personas, era mucho. Y la mayoría era familia. Y yo recuerdo que nosotros llegamos a tener un momento 90 y pico de gente y pasaron casi 200 por ese live. Y la gente comenzó, preparábamos unos packs lo cual se, se le suplió a la gente con un precio súper atractivo y la gente comenzó a llamarnos. Mira, nosotros queremos participar en el live, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? No, no hay que pagar nada. Mira, el pack no es obligatorio. Si tú no quieres, nada más quieres conectarte al live, te conecta. Si quieres catar con el bodeguero, pues entonces el pack, sí, sí, yo quiero mi pack. Y la verdad es que fue súper interesante. Y con esa anécdota, lo que quiero decir es que siempre hemos estado en la misma línea. ¿Y, y, y ¿qué, qué queremos? Bueno, nosotros queremos esto. ¿Cómo llegamos? Nos podemos equivocar y nos equivocamos todos los días, como decía. Pero siempre tratamos de llegar ahí.
3: Buenísimo. Mira, mira, pero Pamela quiere saber si tú no tienes 3x2, vaya. allá.
2: <risa> mira, no, eso no. es una estrategia de negocio que nosotros no compartimos al 100%, pero la respetamos. Nosotros sí. Eh, pero pues tú, no...
1: tú, 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 tú tienes un 2x2.
2: No, nosotros, mira, <risa> nosotros no vivimos de espalda al mercado. Y como no vivimos de espalda al mercado, aunque no es una estrategia que nosotros seguimos regularmente, sí, si nosotros en ocasiones especiales lanzamos ofertas. 3x2 ha salido en algún momento. Te soy sincero, no es la que más lanzamos, porque lanzamos otro tipo de oferta. De hecho, ahora lanzamos una página web en la cual tú llegas, pides, te lleva a todo a domicilio. O sea, es muy tienes, fácil de tienes interactuar. Tienes
1: e-commerce. ¿Y cómo, cómo esas personas te, te encuentran? ¿Cuál es la página? ¿Cómo se llama? Claro, no, la, ¿Y
2: dónde están ubicados también? Ah, bueno, vamos por la parte primero de e-commerce. Eh, la página web es www.sembravinos, Todos juntos, sembravinos.com. Estamos en Instagram, en arroba sembrard. Y físicamente estamos ubicados en el primer nivel de Diamond Mall, local 36A. La gente me pregunta, ¿y Diamond Mall existe todavía? Sí, Diamond Mall existe. Diamond Mall pasó de ser una plaza comercial a un centro corporativo, casi totalmente. Y nosotros estamos ahí en el primer nivel, en un local muy cómodo. Eh, y tienen
1: delivery ¿verdad?
2: tenemos delivery
1: buenísimo
2: a, de lunes a viernes pero vayan allá y lo porque saben. la experiencia que hay allá en el
0: wine room y, y me atrevo a decir yo que soy de los principales que llevo mis gente, mis reuniones y también mi chelcha <risa> está muy bueno con, con, con buena comida y todo y ahí lo único que me queda por decir antes de, de pedirte Alex es tú tienes un compromiso y es de que todos los wine lovers a cual yo le mando muchísimo saludo a la guarida y todos los seguidores de Sembra, que son más de casi 10.000 por el trabajazo que están haciendo en las redes, tienen que oír este podcast porque vamos a seguir empujando este tipo, no solamente de historias, sino este tipo de operaciones que son sumamente importantes.
2: Bueno, pues cuenten con el compromiso de que nosotros vamos a incentivar a la guarida, a la comunidad de Wine Lovers, que tanto cariño le tenemos y que han sido para nosotros un apoyo fundamental, porque sobre todo... Nos han abierto las puertas a recomendaciones, a probar lo que nosotros estamos trayendo, a escuchar atentamente a las historias. Y, y bueno, nuestro lema, aparte de, de vinos con alma, es que prueben y que prueben cosas diferentes. Si, si de cada 10 botellas que tú como amante del vino vas a comprar, yo puedo participar en dos de ellas, yo soy feliz, yo tendría un 20%. Ya yo soñaría con eso. Pero lo que queremos es que, que prueben cosas diferentes, que no se casen con una marca, que no se casen con un vino, que no se casen con una uva que aquí nosotros en la República Dominicana somos privilegiados. Aquí tenemos vinos de todas partes del mundo, de, de todos los precios, de diferentes sabores, de diferentes estructuras, diferentes matices. Y la verdad es que aquí el, el poder consumir vinos buenos, buenos en el sentido de que están equilibrados, de que te pueden ofrecer experiencias diferentes y sobre todo a la comodidad y al tamaño de cualquier bolsillo, porque estamos hablando de que aquí hay vinos desde los 300 a peso, hasta lo que sé yo, cuántos dólares. Hay vinos de mil dólares tranquilamente también. Aquí tú puedes probar y sentirte cómodo bebiendo lo que sea. O sea que, en ese sentido, lo que los exhortamos es a probar. Hay muchos importadores interesantes. Eh, hay muchos vinos colocados en supermercados y en otras superficies. Y, y, y prueben. Prueben de todos lados. Eh, prueben en 3x2 y prueben también en lo que no están en 3x2. Prueben de todos los vinos.
0: Eso fue duro. boom <risa> Señores, esto fue... Otra entrega más del mejor podcast que hay de negocio y de chelcha, porque somos chelchosos, ¿verdad que sí? De ahí hay el podcast de negocios sin rodeo. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Pamelita. Muchísimas gracias, Luigi. Señores, seguimos y gracias a ustedes, la audiencia, que nos tiene a nosotros en el top. Muchísimas gracias, señores, y que la pasen bien.
1: Bye. Nos vemos. Gracias.
2: Gracias por la invitación.